0: Taller de Barriletes Un cuento escrito por Alma Maritano Contado por Fer Yñarri ¿Ustedes conocen Palo Borracho? ¿Eh? ¿Que no lo conocen? ¿Nunca oyeron hablar de Palo Borracho? ¿En serio? Jamás entendía la gente que viaja tan lejos Para conocer otros lugares Y no conocen los que tienen cerca Ya sé que ustedes no hacen eso Pero entonces, ¿cómo es que no conocen Palo Borracho? Es un pueblo muy famoso en serio no lo conocen, que se llama así porque cada casita tiene un jardín y en cada jardín hay un palo borracho. Ese árbol, ustedes saben, gordo como un señor que se hubiese comido muchas tortas de chocolate y apenas pudiese caminar y además lleno de pinchos, unos pinchos muy simpáticos, todos puestos sobre el tronco verde como conitos chiquititos así. ¿Vieron que casi todos los árboles tienen el tronco marrón? Bueno, si ustedes dibujan un palo borracho tienen que buscar una pinturita verde claro y pintar el tronco de ese color y que la pinturita sea nueva porque el tronco es tan panzudo que hay que pintar y pintar y pintar y se te va a acabar la pinturita. Bueno, sigo. En las calles y en las plazas de ese pueblito también hay palos borrachos. En invierno el pueblo se pone todo blanco y rosado. ¿Vieron qué hermoso y extraño resulta un árbol todo florecido? Bueno, y en verano... Cuando hacen semilla, todo el pueblo se convierte en una nube esponjosa de algodón. Allí, en Palo Borracho, viven muchos chicos, montones, pilas de chicos, de todos los colores y de todos los tamaños. Hay pelirrojos, negritos, castaños, rubiones, con ojos rasgados, con ojos redondos, con rulitos, con pelo lacio, altos, gordos, flacos, petizos. Todos son muy, pero muy amigos juegan juntos a la chapita, a las escondidas, al ajedrez, a la pelota, miran juntos la tele, hacen juntos la tarea de la escuela y para que no les resulte pesado a ninguno, se turnan para cuidar hermanitos o para hacer mandados. Una vez crearon un fondo común que les sirve para gastos comunes. Por ejemplo, el que dice una mentira tiene que poner un peso en una caja grande que dice fondo común. El que no hizo la tarea pone 50 centavos. El que no le sopló al compañero que estaba en el frente, tiene que poner dos pesos. Y el que no le hizo al de al lado el ejercicio de matemática en la prueba, tiene que poner tres pesos. Y si a alguien se le ocurre poner una moneda porque se le da la gana, también la pone. Así, cuando abren la caja los fines de semana, pueden hacerse una panzada de churros con chocolate en invierno o de helado en verano. También se pelean una barbaridad. Se dan un tidón de pelo, unos coscorrones, un revolcón y ya está. Aquí no ha pasado nada, son amigos enseguida, porque en realidad estar peleados es muy aburrido. Pero todavía no les conté por qué es tan famoso el pueblo. ¡Qué cabeza la mía! Esperen, voy a limpiar la leche que me olvidé sobre el fuego y se me volcó toda y vuelvo. Ya está. Escuchen porque esto vale la pena. Una vez, Norita se enfermó. Tenía mucha fiebre y la garganta hinchada y casi no podía tragar. Por eso, cuando esa tarde se reunieron todos en la plaza, faltaba Norita. Martín, que vivía cerca de su casa, en las afueras del pueblo, informó. «Nora tiene anginas». «Vamos a visitarla», dijeron dos o tres. «No se puede». «La mamá dijo que el médico prohibió las visitas», dijo Martín con voz de persona importante. «Prohibir, prohibir, los grandes siempre están prohibiendo», dijo Javier con mucha rabia, porque él traía las novedades y hoy había sido Martín el que la había traído. ¡Pobre, qué aburrida debe estar! dijeron varios. ¡Claro! ¿Quién más, quién menos, se si había mandado sus grandes aburrimientos por el sarampión o las paperas o la varicela alguna vez? ¡Cierto! dijeron otros. ¿Qué podemos hacer? ¡Eso! ¿Qué podemos hacer? dijeron todos. Haciendo tal bochinche que varias ventanas de las casitas abrieron sus postigos para ver qué pasaba, con mucha pereza por otra parte, porque todos estaban durmiendo la siesta. Se sentaron en el suelo y se pusieron a pensar. Pensaron y pensaron hasta que el pueblo quedó literalmente envuelto en un humo espeso que subía de sus cabezas y que duró varios minutos, provocando caídas y tropezones en los que no estaban durmiendo la siesta y tuvieron la mala pata de pasar por allí. Por suerte, Joaquín, el de las ideas brillantes, saltó de repente y gritó, ¡Ya está! Una vez, Joaquín había inventado un sistema para computar hormigas. Otra vez, un dispositivo para escuchar cómo cantaban los gatos. De modo que la opinión de Joaquín era muy respetada. El grito que pegó fue tan fuerte que todos saltaron, también por el susto, y preguntaron muy apurados, ¡A ver, ¿Qué tal si fabricamos un barrilete muy raro, como nunca jamás se haya visto, y lo montamos frente a la ventana del cuarto de Norita? Así, ella se entretiene mirándolo, y se pone contenta, y se cura más rápido. El único que protestó un poco fue Javier. Barrilete. ¿Y eso qué tiene de original? Para eso no hubiéramos pensado tanto, dijo. Sin embargo, a los demás les había parecido una idea extraordinaria, sobre todo porque no tenían que seguir pensando, y pusieron manos a la obra. Justamente, dijo Federico, lo difícil está en que hagamos algo original, de una cosa que no es original. Eso, eso, dijeron todos, sin entender mucho, pero aliviados, porque Javier les había pinchado un poco el globito, mejor dicho, el barrilete. Empezaron por distribuirse las tareas. Uno fueron a buscar el piolín, otro fueron a conseguir las cañas, y otros fueron a traer el engrudo. Ahora sí, Faltaba lo más importante. ¿Qué forma le darían? Resolvieron ponerlo a votación. Cada uno tenía que escribir en un papelito lo que había pensado. Después votarían la propuesta más interesante. Se despidieron hasta la tarde. Cuando se reunieron después de la escuela, Laura fue la encargada de leer los papelitos. Decían así, un castillo con un ogro adentro, un pingüino rojo y negro con los colores de news, una mariposa con estrellitas doradas, un camello con dos jorobas. Una carroza azul y amarilla con los colores de central. Una caperucita roja con pollera negra que fuera de News. Una mujer maravilla vestida de central. Un submarino con la bandera argentina. Un pájaro carpintero. Un pitufo. Un portaaviones. Un molino plateado. Un árbol de navidad. Y qué sé yo qué más. Hubo algunos disturbios violentos entre los que querían la carroza y los que querían el pingüino silbidos para el castillo con el oro adentro un buuuu para la caperucita roja y negra una trabada para la mujer maravilla y las discusiones fueron subiendo de tono hasta que en la plaza se pusieron todos verdes y gritaron ¡Basta! entonces todos se callaron de golpe se arreglaron los pantalones y las remeras y se volvieron a sentar estaban agotados ¿Qué hacer? Ya se habían resignado a ponerse a pensar de nuevo cuando se escuchó una vocecita que dijo ¿Y si el barrilete tiene un poco de cada cosa? El suspiro de alivio que largaron todos fue tan, pero tan grande que barrieron con todas las hojas secas de golpe por lo que el guardián, don Nicolás, les quedó muy agradecido. Y como ahora todos estaban de acuerdo resultó el barrilete más extraordinario que se haya conocido. Claro que les dio mucho trabajo. Tuvieron que hacer un montón de dibujos y conseguir gran cantidad de material. Maderitas, trapos, papel glacé, pedacitos de lana, algodón del palo borracho, esmalte de uñas, hebillas, chapitas, yerba, corbatas viejas, restos de género, viruta, ramitas, colorete, pinturitas, bueno, de todo, de todo. Se levantaron al otro día muy temprano y se pusieron a trabajar. Se rucharon, cosieron, cortaron, pegaron, ataron y cuando todo estuvo listo, se fueron al campito, que está frente a la casa de Nora, y entre todos remontaron el barrilete. Había un viento justo y el cielo era un espejo. Ella lo vio desde su cama subir por el aire azul y le pareció lo más fantástico que había visto jamás. Tenía todos los colores del mundo, que al balancearse hacia arriba o hacia abajo reflejaba el sol y centelleaba. El viento lo hacía dar vueltas, y a veces era un camello, a veces un pingüino, y a veces una carroza, o un pájaro, o una mariposa con estrellas, o un portaaviones, o un castillo. Todos se turnaban para tenerle un rato del piolín y cada uno le mandaba su mensaje. Pero en lo mejor, y cuando Javier y Laurita estaban cambiando de mano, ¡puc! el hilo se cortó. Corrieron todos tratando de alcanzarlo, pero él como si se burlara, bailando y balanceándose, una vez camello y otra vez pingüino, una vez castillo y otra vez árbol, a veces pájaro, a veces flor o mariposa, se voló y no hubo nada que hacer más que quedarse mirando, todas las caritas arriba reflejándose en el espejo del cielo. Al otro día, tristes y cabizbajos, Estaban reunidos en el lugar habitual, cuando en eso llegó Nora, muy agitada. —¡Hola, chicos! ¿A qué no saben lo que vi ayer? Por la ventana. Yo sé que van a decir que me lo estoy inventando, pero se los tengo que contar. Estaba muy aburrida y con ganas de levantarme, pero todavía no me dejaban. Y de repente veo cómo se levanta, atrás de los palos borrachos, algo así como un barrilete. Pero no era un barrilete, era algo rarísimo con reflejos de todos los colores que brillaban con el sol y que a veces era una mariposa y a veces un pingüino o una avioneta o un camello del desierto o una carroza. Hasta la mujer maravilla pude ver. Nadie contestó. Nora se sentó desilusionada. Oh, yo sabía que no me iban a creer, pero les juro que era así. Se lo conté a mi mamá y me dijo que era la fiebre. Mi papá dijo que necesitaba ejercicios y una buen, unos buenos fideos con manteca. Norita suspiró con nostalgia y agregó oh, y Ojalá ustedes lo hubieran visto Ojalá hubieran estado ahí Estábamos, dijeron ellos Sin molestarse en levantar la cabeza ¿Qué? ¿Ustedes también lo vieron? ¡Ay! Menos mal No, ¡qué genial! Tendría que haberme imaginado ¿Y, ¿y dónde estaban? Se soltó el hilo, se fue ¡Ah! Lo habíamos hecho nosotros Y viste, se fue Hubo un silencio cortito. Después Norita saltó. ¿Y por qué no hacemos otro? ¿Otro? ¿Sabes el trabajo que nos dio? Nunca saldría igual que aquel. Y bueno, no saldrá igual, pero no es importante. Por lo menos nos vamos a divertir mucho haciéndolo. Y en una de esas sale mejor. Entonces gritó Joaquín. Y también podemos hacer muchos. Les enseñamos a todos los chicos a hacer barriletes, ponemos un taller y después vamos a otros pueblos, los vendemos, se los vendemos a la gente y con esa plata, con esa plata Joaquín no pudo seguir porque estaba todo atorado. Nos compramos una pelota número 5, dijo uno, que sea roja y negra, no azul y amarilla, no roja y negra, no azul y amarilla. Y después de unos cuantos revolcones y cojorrones y fuertes tirones de flequillo y de trenzas, todos quedaron muy tranquilos y contentos y se fueron a pedirle prestado a don Juan el galponcito de las herramientas. Sobre la puerta pusieron un gran cartel que decía, taller de barriletes. Por eso es tan famoso Palo Borracho, ¿se dan cuenta? Porque es el único pueblo de los alrededores, ¿qué digo? Del mundo que tiene un taller instalado por chicos en el que trabajan chicos y donde se fabrican y se venden los barriletes más fantásticos del mundo.